0: Pessoal, aqui é a Thaís e aqui é a Priscila, e esse é o nosso primeiro
1: episódio do Psicocausos. Chegamos! Chegamos <risos> finalmente! Tão esperado, tão falado e jamais feito, né? Agora <risos> feita é melhor do que perfeito, estamos na área. <risos> Ai, eu e a Pri a gente sempre
0: teve assim, né, vontade, desejo de fazer algo voltado para análise de filme livro que a gente gosta muito então finalmente aí a gente está colocando algo do papel aí para acontecer então a gente está muito feliz também com a realização desse projeto
1: e só para contextualizar um pouquinho né o que que a gente vai fazer hoje o que que a gente está trabalhando o que, que a gente está pensando é tentar ficar aí mais próximo de vocês né nos apresentar um pouquinho fazer aí essa introdução Pra quem segue a gente já no perfil, já deve ter visto, né? Que nós somos psicólogas. Vamos estar falando um pouquinho de psicologia aqui com vocês. E tentando trazer isso que a Thaís disse, né? Sobre os livros, filmes, séries, personagens. E é isso, gente. Até pra contar como que a gente chegou até aqui, né? De onde que vem esse, esse,
0: essa motivação. Uhum. Então, hoje, nós não vamos trazer um caso específico pra gente analisar. O próximo episódio, sim. Inclusive, a gente já tá aí com um tema do próximo episódio prontíssimo, vai ser muito bom, é, mas não vamos dar spoiler nesse danan, momento, danan, 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 danan. <risos> então hoje vai ser só para gente trazer uma discussão aí polêmica, né? um questionamento que com certeza você que gosta de conteúdo investigativo, criminal, já deve ter parado para pensar, por que, que eu me interesso tanto por esse tipo de conteúdo? Será que tem algo de errado comigo? Eu devo me preocupar?
1: Acho que para começar, a gente vai dar um spoiler e acalmar o coração aí de vocês, falando que vocês não estão sozinhos, inclusive nós, como vocês já perceberam, nos identificamos aí com essas perguntas, né? Inclusive, nosso interesse por investigação, por caso real e fictício, foi o que nos motivou a criar esse podcast aí. É. E
0: aí contando um pouco de mim né Particularmente desde muito nova Eu já era super fã de filme de terror Só que naquele esquema né Eu assistia morrendo de medo Então ao mesmo tempo que eu assistia Eu não queria ver algumas cenas Então eu sempre tampava meu olho Uma mão vai no olho, outra na consciência é, Era assistir, mas não queria assistir tanto não e acho que alguns filmes, né? Um filme, na verdade, que vem logo de cara Quando eu penso nisso, assim, medo, infância É aquele Os Outros, sabe? Hum. Da Nicole Kidman Sim. Aquele filme é muito bom Porque tem um super plot twist no final Você fica chocado e assim, né, gente? Pensa uma criança assistindo aquele filme Não é tão tranquilo, não E eu tive uma infância também Marcada por linha direta Quem não, né? Estamos Quem aí Quem então, toda quinta-feira era dia de assistir, né, morrendo de medo do assassinato estar no meu bairro. Fora isso, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Então, um dos meus autores preferidos é o Stephen King. E desde a adolescência eu já lia muitos livros dele. É, quem conhece sabe, né, gente, Stephen King é só tragédia. O meu livro preferido é o Iluminado Que, pra quem conhece aquele filme Também chamado Iluminado Que tem a cena do Jack Nicholson é, na, Atrás do banheiro com o machado Clássica, né? Clássica. Super clássica Tem as gêmeas também, né? Com o vestido sangrento, assim, lá no, no hotel O corredor, no corredor né? do a hotel cena do corredor. Inclusive, dica aí, viu, galera Pra quem gosta de um filme bem macabro Quem sabe a gente traz aqui um dia, né? Inclusive, muito bom esse tema é, E fora isso, eu sempre gostei de Agatha Christie Que é uma escritora de romances policial, no final sempre tem um plot twist assim, sobre o verdadeiro assassino e é uma leitura super fácil, dinâmica que te prende, então eu gosto muito mas deixar a Pri falar um pouquinho também como que veio esse interesse aí dela por esses causos
1: Olha, é, acaba que em algum momento nós vamos chegar num ponto aqui que a Thaís e eu somos muito parecidos, <risos> com um gosto muito peculiar. Você sabe que nós somos a pró as próprias gêmeas do Iluminado. <risos> então é basicamente a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né? A questão do, do linha direta: se você viu esse cara no seu bairro, então já saía buscando, né? Com a lupinha de detetive. <risos> Mas essa questão do, do detetive, né? Bem marcado na minha infância, adolescência, de ir na escola, na biblioteca, pegar os livros do Sherlock Holmes, aqueles é, Mistério dos Cinco Estrelas, que tinha a coleção do Vagalume. Você chega lá no Lembro. Lembro sim. Escaravelho do Diabo, esses aí mesmo, né? E tem um livro muito bacana que eu li do Pedro Bandeira. Que chama Marca de Uma Lágrima. Tinha um assassinato no meio que você ficava o tempo inteiro. Tô escondendo algo de você. Inclusive, eu conheci o Pedro Bandeira, hein? <risos> Famosa. <risos> Mas você falou sobre filme. Eu lembrei também de uma cena que me marcou muito de ser traumática. De entrevista com o um vampiro. Quando ele voa, desce ali, eu vi aquele negócio hum. espiando e tal... Então, eu acho que tem muito disso, né? Da fantasia, do oculto. E na minha cidade aconteceu um assassinato e a gente foi também ver esse, esse, esse corpo perdido lá, minha mãe escondendo, né? É, eu tentando ver pela janela do carro e eu só, acho...
0: uma, só uma pausa aqui Porque a Priscila, ela é a pessoa das histórias
1: Dos casos da
0: infância Ai, ah, gente, esse
1: podcast <risos> vai se chamar agora Super Causas, eu tô realizando um sonho De contar pra todo mundo minhas fofocas <risos> Exatamente, fofocas. então assim A gente
0: sempre quis que ela criasse um livro Mas na verdade agora ela vai ter essa <risos> oportunidade De criar aqui no, de falar aqui no podcast, tá?
1: Então prepara, <risos> que é Super Causas também mas, enfim, é, é essa questão, né, de que o adulto pode, a criança não pode, o proibido, né. isso tem muito a ver com a fantasia infantil, que é proibido é mais gostoso, né. E aí a gente vai pensando no que, que vai surgindo a partir disso daí. Sim, e o legal também é que hoje o acesso
0: nessas né, histórias, sejam reais ou fictícias, é bem mais fácil... Antigamente, a gente tinha que ficar assistindo CSI Miami na TV, é, mas hoje a gente tem o um serviço de streaming, né? Tem Netflix, tem Prime Video, todo dia tá lançando série nova, então fica muito mais
1: acessível esse tipo de conteúdo. Não precisa ver mais arquivo X meia-noite <risos> e ir pro colégio de olheira no outro dia, né? Quem, fa quem fazia isso? Década de 90? <risos> Sim. Mas então, vamos ao que interessa, né? Gente, pra começar...
0: Essa curiosidade, a gente, é importante falar que vem de algo que nós identificamos, que são os instintos agressivos, né? Porque isso é do ser humano. Então, a psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, a gente tem a pulsão de vida, de um lado, que vai ser a responsável por ter uma tendência à sobrevivência, né? Que faz a conservação, a propagação da vida. E, de outro, a gente tem a pulsão de morte, que é o que nos leva à agressão, à destruição de tudo que é vivo. É interessante pensar que essas pulsões elas agem de forma conjunta. Então, por exemplo, né, o ato de se alimentar. Ao mesmo tempo que é algo em que a gente precisa fazer para conservar, né, para sobreviver, é também algo
1: agressivo, porque a gente precisa destruir o alimento para conseguir consumir ele. Uhum. E só para ressaltar, que essa, o que que é essa palavra aí, pulsão, né, é como se fosse um tipo de estímulo pro psiquismo. O que que é estímulo, né, a gente precisa estar tá ali fornecendo algo, né, estimulando. Então, não é como se fosse sempre externo. Na verdade, é interno, né, então depende do que, que cada pessoa vai precisar para estimular esse organismo. Então, é algo muito íntimo, é algo que pode variar de acordo com, com cada pessoa e suas necessidades básicas. Óbvio que a gente tem as necessidades básicas, como a Thaís disse, que é a necessidade de se alimentar. Essa é comum, então todo mundo precisa se alimentar. Mas, às vezes, isso vai se tornando algo mais peculiar. E aí, a gente pode dizer que seria uma fome específica, né? uma necessidade específica a depender da pessoa. É. todos nós temos esses instintos,
0: né? Mas como no nosso desenvolvimento a gente vai introjetando algumas leis que são importantes para o nosso convívio em sociedade, a gente acaba tendo um controle desses instintos agressivos.
1: Isso se der tudo
0: certo, se né, Se der gente, é tudo, deu certo. tudo
1: certo, tá ótimo. Mas
0: para algumas outras pessoas, né, pode não ter esse limite e aí acaba transgredindo as regras. Com isso, elas conseguem cometer crimes, né, e até matar pessoas. É possível dizer que a gente sente até uma certa inveja por essas pessoas conseguirem transgredir as
1: regras. E gera até mesmo uma curiosidade de pensar, como que a pessoa consegue fazer isso? É importante a gente dizer que essa inveja é inconsciente, né? Não é algo que você vai pensar, nossa, eu estou desejando isso. Você pode até desejar em algum aspecto, aí você se resolva depois em como que você vai elaborar isso, mas é inconsciente, né? Isso não vai estar ali no seu real, na sua realidade. E outra coisa interessante que eu acho que vale a pena mencionar é que o ser humano, ele gosta de se alimentar de coisas ruins, né? A tragédia vende. Esses programas de denúncia, isso vai alimentando algo que não é tão bom, mas que às vezes é necessário. Porque acaba que vai dizendo pra você, você tá a salvo, talvez você seja especial, então é uma situação... Que vai regulando o seu funcionamento psíquico. E vai estimulando também algumas defesas específicas que vai depender também de cada indivíduo. Evitar de falar que tá de fato correndo um risco, né? Hoje em dia a gente tá vivendo uma questão Sim. aí muito próxima disso. De vou negar a realidade pra falar que eu não corro riscos. É, com certeza. Essa
0: questão da tragédia também é muito interessante, né? Porque qualquer lugar que você for, acontece um acidente, algo grave. Um aglomerado de pessoas já tá ali, muito que imediatamente, pegando o celular, querendo gravar, né? Então isso, de certa forma, move mesmo algo na gente. E um outro ponto importante, né, além dessa identificação né, com essa pessoa que transgride a lei, a gente também tem uma identificação com o investigador do caso. Então o ser humano ele quer resolver problema, né? a gente quer encontrar a solução, é algo que traz prazer pra gente. E é possível perceber isso quando você tá lendo uma história ou assistindo um episódio de investigação. E aí você fica fascinado em descobrir quem é o assassino. E quando você acerta, já fica ali, né? Achando que é o
1: próprio Sherlock Holmes. É comum isso acontecer, de fazer a aposta e falar, viu... É, a Eu gente tava, tava certo. Ou então, quando a gente discorda, né? Mas normalmente uh, a gente vai concordando. É, a gente entra num né? consenso. É, a gente entra <risos> no consenso. Mas é interessante pensar também que isso tudo tem a ver com querer estar certo, né? Ter a razão no final das contas. E eu acho que a identificação com o herói vai além. Que ela vai além agregando a questão do mundo justo, né? Onde as pessoas têm uma tendência a acreditar que o mundo deve ser justo ou deveria ser. Então, fica esperando que o vilão se dê mal no final. Ou então, que ele seja punido, que ele seja preso, né? Então, é algo que acaba... Seguindo uma regra de o mundo é justo e é assim que deve acontecer. Caso isso não aconteça, que é aquelas séries que você fica assim, como assim? Ninguém prende essa pessoa? Como assim? Que polícia ineficaz? Aí já começa a dar argumentos. É, e ao mesmo tempo que a gente tem essa identificação com o investigador, a gente também se
0: identifica com a vítima da história. Isso nos gera um sentimento de querer que seja resolvido, para que a justiça seja feita, porque a gente se solidariza com essa situação. Então, pensando para além dessas identificações, né, é importante trazer o olhar fisiológico da coisa. Porque a gente sabe que quando a gente consome conteúdo de suspense, terror, a gente sente medo. E isso nos dá uma descarga de adrenalina, que é um hormônio estimulante do cérebro.
1: Então, a liberação da adrenalina nos gera prazer e a gente pode dizer que a gente gosta de sentir medo. Gostando tanto de sentir medo e voltando na perspectiva de pulsão de morte, a gente tende a se arriscar mais, porque pessoas vão pular de bang jump, por exemplo. É paraquedas... É um, um, uma proximidade com o risco, com a morte, né? Então, essa sensação de estou próximo, mas estou dentro do meu nível de segurança, entre aspas. Entre aspas. Né? Mas essa proximidade com essa sensação, ela traz uma ressignificação e traz uma descarga também nessas pulsões que estão mais relacionadas com a pulsão de morte. Então, galera, para
0: concluir, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, fiquem tranquilos que não necessariamente tem algo de errado com você. Você não vai se tornar um psicopata, ou um pescotapa, a gente, como a gente <risos> diz, é um potencial assassino, é só por conta disso, né? A gente tem uma forma saudável de lidar com essas sensações. É,
1: obviamente que tem pessoas que vão assistir com outros intuitos. Vai depender muito mais da personalidade que esse indivíduo tem, que já foi estruturada anteriormente, muito provavelmente, é, da sua família, de como que eles se organizam, né, da questão social, do desenvolvimento, entra questões fisiológicas, enfim, uma série de coisas que a gente pode falar por aqui. Vai continuar falando depois também, né, Thaís? Sim, a gente sempre vai tentar trazer esse outro lado, né, assim,
0: não só da personalidade, mas de todo o contexto em que esse sujeito, esse personagem tá inserido na história, porque isso também é muito importante. Então, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios. A gente espera que vocês
1: gostem desse conteúdo. Siga a nossa página no Instagram para poder descobrir o nosso próximo episódio e até a próxima sessão!